0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 1 марта, сейчас 16.08. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте
0: в движении.
1: Смотрим, как едет город. Пятница, традиционная история. Люди разъезжаются из Москвы. Прямо сейчас пятибальные пробки с минуты на минуту. Они станут шестибальными, по прогнозам, и будут оставаться таковыми в течение трех часов. Пять, в шесть и в семь вечера. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, это третье транспортное кольцо в районе Лужников, причем и в ту, и в другую сторону. Примерно в том же районе Садовое кольцо. Очень тяжелое в смысле движения между Смоленской и парком культуры. Такая история, что к Кремлю сейчас очень сложно подъехать. Во всяком случае, те, кто стоит в в пробке на Большой Якиманке, очевидно, проведут там довольно много времени. В целом, напомню, пятибальные пробки с минуты на минуту они станут шестибальными.
0: Слушать. Думать. Знать Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Высшая квалификационная коллегия судей открыла вакансию на пост председателя Верховного совета страны. Как будет идти этот конкурс, кого из претендентов можно ожидать и когда заработает новый председатель. Первая тема. Вторая. В России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Эта мера действует как раз с сегодняшнего дня. Что можно, а что теперь нельзя в этом смысле. Поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств в Подмосковном Раменском пожарные потушили возгорание на складах в районе Полудня 29 февраля там заговорили о возгорании в складских помещениях локализовали пожар на площади в четыре тысячи квадратных метров через пару часов открытое горение ликвидировали вот это сообщение только что пришло по каналам агентства Риа Новости тас в эти минуты цитирует президента Турции Эрдогана который утверждает усилия Турции наладить диалог России и Украины Без поддержки не реализовались, говорит он Поток
0: Успеем сказать главное.
1: Прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал плюс 7-925-4, восьмерки, Через телеграм пользователю говорит МС-Кабот. Либо звоните. 73 Код города 495. Первая тема. Высшая квалификационная коллегия судей открыла вакансию на пост председателя Верховного Совета. Вячеслав Лебедев, который возглавлял Верховный суд с 1991 года, на прошлой неделе умер в возрасте 80 лет. Накануне коллегия прекратила его полосы намочий. Теперь в течение трех месяцев они должны предоставить президенту одного или нескольких кандидатов на этот пост. Есть закон о статусе судей в Российской Федерации. Согласно этому закону, претендент на должность главы Верховного Суда должен быть возрастом старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа. У него не должно быть судимостей, вида на жительство в других странах, болезней, которые привозят к нетрудоспособности хронических и затяжных психических расстройств. Полномочия председателя Верховного Суда, который назначается, кстати, Советом Федерации, 6 лет. Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, он же заместитель руководителя кафедры правоведения и практической юриспруденции Вран он же член общественной палаты в Москве. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Итак, открыта вакансия на пост председателя Верховного Суда. Как будет идти этот конкурс и кто может претендовать? Ну вот кроме 35 лет.
2: Ну, этот человек должен иметь высшее юридическое образование, соответственно, он был, должен быть дееспособен, он должен 10 лет иметь стаж работы в качестве судьи. Если этот человек не имеет стаж работы в качестве судьи, либо этот стаж прервался, и он более, этот период более трех лет, то это лицо, которое не работало в суде или имеет этот прерывистый стаж, оно сдает специальный экзамен. После этого, значит, поданные заявки, мы знаем, что 22 марта, эти заявки до 22 марта... Заявки кандидатов должны быть поданы в коалиционную коллегию судей. Соответственно, эта коалиционная коллегия должна выдать рекомендацию положительное заключение одному или несколько кандидатов, это вот в теории, как бы, да. Угу. Но обычно по практике выдается одно да, это положительное заключение, и за редким исключением, как бы, ну, теоретически это возможно, нескольким. Значит, после этого, не позднее, чем через три месяца, дня открытия этой вакансии, положительное заключение должно поступить президенту Российской Федерации Владимировичу Путину. И на этом э, этапе кандидатуру будет рассматривать комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей при президенте. То есть в эту комиссию входят различные должностные лица, высшие должностные лица представители силовых структур МВД, ФСБ и прочее. Также представители администрации президента. В том случае, если они считают, что поданная кандидатура отвечает всем требованиям, ее можно рекомендовать президенту такая рекомендация дается президенту по рассмотрению этой кандидатуры в качестве представителя Верховного Суда. Следующим шагом будет представление президентом Российской Федерации этой кандидатуры в Совет Федерации. Это должно произойти не позднее, чем через 6 месяцев, со дня открытия вакансии. И Совет Федерации должен рассмотреть это представление в течение 14 дней в президента. И как только Совет Федерации проголосует эту кандидатуру, эта кандидатура вступает свою полномочию в этот же
1: день. Скажите, вот вы подчеркнули, что, может быть, один кандидат чаще так бывает. Я не очень понимаю, о чем вы говорите. Чаще так бывает, ведь представитель Верховного Суда у нас был с 1991 года. Так вот, а, а если несколько кандидатов, до какого уровня их будут рассматривать? Или даже президент может внести на рассмотрение Совета Федерации более одного кандидата?
2: Я думаю, что нет. Он внесет одну кандидатуру, да. И, соответственно, теоретически может быть разная кандидатура, но я думаю, что такой значит, разброс не будет предоставлен нашим высшим законодателям. И, скорее всего, будет утверждена одна кандидатура из самых достойных, которые могут занять эту должность.
1: Еще вопрос. Вы сказали, что если человек до этого не работал с судьей, я правильно понимаю, 10 лет он да. должен проработать. Так вот, если он не работал судьей, он сдает экзамен. Он кому сдает этот экзамен?
2: Коллегии судей. Потому Это... что, ну, есть закон о, о суде, да, соответственно, как бы, каким образом назначается судья. То есть э, те лица, которые хотят работать в суде, должны сдать определенный квалифицированный экзамен. Либо, например, если мы рассматриваем человека, который хочет занять эту должность, то, например, он был судьей, но уже более трех лет не работает судьей, то он опять этот экзамен должен быть данного сдать.
1: Так, еще вопрос. Тут вот указано, что срок полномочий председателя Верховного Суда шесть лет. А через шесть лет, чтобы подтвердить полномочия или прекратить полномочия, кто, собственно, принимает решение на этот счет?
2: Принимает решение, ну, вот, у нас. У нас с 2012 года, вообще, фактически сейчас, неограниченное время, возросло статус пребывания на, этом, на этой должности. Вячеславу Лебедеву этот статус был, возросло, статус был продлен, фактически неограниченно. Но вот поэтому шесть лет это, кандидат терпеть утверждается президентом и, соответственно, утверждается Советом Федерации.
1: Еще вопрос. В этой связи тут сказано, что он не должен иметь болезней, которые приводят к нетрудоспособности. То есть проходит какая-то медкомиссия, это первое, а второе. А когда и если его назначают, то его могут отстранить от должности на этом основании?
2: А, нет, значит, лицо кандидата представляет медицинские справки которые подтверждает, что он не стоит на учете о в наркодиспансере, в психодиспансере, что у него нет э, тяжелых хронических заболеваний, то есть есть определенные перечень заболеваний, которые могут повлиять на занятие этой должности. Проводится, э, соответственно, ну, комиссия врачебная, да, которая позволяет освидетельствовать в лицо вот, и дать заключение, что таких заболеваний, там, тяжелых, как, например, такие акалодические заболевания, психическое-заболевание, заболевания сердца, которые не позволяют лицу. Выполнять ее обязанности, будет ему мешать, соответственно, отсутствует. Если их нет, соответственно, кандидат может пройти и занять эту должность.
1: Но если он уже работает, дополнительных медицинских комиссий уже в этом смысле не проводят?
2: А, если таковые диагнозы появляются, да, соответственно, лицо не может выполнять свои обязанности, то, безусловно, он, ну, если лицо не выполняет, потому что есть определенные функции представителя Верховного Суда, да, ну, вот, и если его здоровье не позволяет эти функции выполнять, проводится, соответственно, врачебная комиссия, которая дает свое заключение, может ли дальше это лицо занимать эти, соответственно, э, свою должность, и лицо может по собственному желанию уйти, оставить эту работу, потому что он не может ее выполнять качественно, и как так необходимо для государства.
1: На ваш взгляд, сейчас можно говорить о возможных кандидатах на этот пост?
2: Знаете, я слышал только об одной кандидатуре, вот на сегодняшний день, э, э, считаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев достойно занять этот пост, и и, по-моему, эти разговоры уже идутся не одно десятилетие. Ну, эта кандидатура, она имеет как свои плюсы, так и не плюсы. То есть, плюсы какого характера, того, какого характера, что это лицо занимало высшей должностной э, иерархию в государстве как в качестве премьер-министра и президента. Но ну, заслуженный юрист, человек с высшим юридическим образованием, по-моему, кандидат юридических наук. То есть, имел и преподавательский стаж определенный, и научный. Но ну, вот, ну, у лица нет э, практики судебной. То есть, не был судьей никогда, Поэтому вот это, мне кажется, единственный минус, который не позволит ему такое, ну, или будет влиять на принятие решения по поводу рассмотрения этой кандидатуры. То
1: есть теоретически ему, если это будет его кандидатура, придется сдавать экзамен? Да, да, видно, да. Спасибо. Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один. Он зам руководителя кафедры правоведения и практической юриспруденции РАНХИКС и член общественной палаты города Москвы. Еще ваши сообщения по этому поводу. Какие должностные обязанности у Верховного Судьи? Ну, это легко. Открываете интернет и находите это все. Когда и если словосочетание «паразит» полагает 123-й. Дмитрий Анатольевич судить горазд, хоть и без практики. Это пишет 530-й. Ему кажется, кстати, что все то, что только что Дмитрий Краснов описывал, даже сложнее, чем выборы американского президента. Хотя, как пишет 530, если гарант скажет, все упростится. 587-му важно знать, какова зарплата. Мы знаем доходы руководителя председателя Верховного Суда Вячеслава Лебедева за 2021 год. Это 12 миллионов 900 тысяч рублей. Мы знаем также, что на 2023 год при таких доходах оклад председателя Верховного Суда составлял 98 процентов, а доклад председателя Конституционного суда. И на 2023 год это составляло 37 296 рублей.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать главное.
1: Александр 569 и у нас говорит: и так сотые проценты оправдательных прига... решений, судя по статистике, нужно более лояльные и гуманное правосудие. На ваш взгляд, лояльность и гуманность правосудия сильно зависят от того, кто руководит Верховным судом Российской Федерации. Это же тоже важная история. Следующая тема для обсуждения в России вступил в силу запрет на популяризацию э, так называемых VPN-сервисов. Мера начала действовать с 1 марта. Роскомнадзор собирается блокировать инструкции и ссылку на. На загрузку программ для обхода блокировок, а также сообщения, которые описывают достоинство таких сервисов и убеждают ими пользоваться. Коммерсант писал, что в преддверии введения запрета на популяризацию VPN некоторые сайты еще в феврале начали удалять информацию о таких сервисах или настройки сети в этой связи. Как кажется, и раньше нельзя было так или иначе говорить о том, как можно обойти блокировки. Так что изменилось с 1 марта 2024 года? Что можно, а что теперь... Нельзя по сравнению, к примеру, со вчерашним днем. Андрей Еблонский, президент Международной Академии Диджитал Коммуникации и доцент РУДН. Андрей Викторович, здравствуйте. А нет, мы ждем, Мы ждем, пока, когда мы до него сможем дозвониться. 7373-948, код города 495 Это если вы звоните в прямой эфир. Если вы пишете, то телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Если пишите через смс-портал, плюс 7 925 48 94 Срочное сообщение. Которые в эти минуты появляются Отчет счетной палаты о работе в 2023 году Внесен в Государственную Думу Глава Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов Рассказывает, речь идет об отчете работы счетной палаты в 2023 году А теперь попытка номер два Андрей Еблонский президент Международной Академии Диджитал Коммуникации И доцент РУДН Андрей здравствуйте Добрый день Итак, что еще вчера можно было по поводу VPN, а с сегодняшнего дня нельзя?
3: Слушайте, ну по факту VPN пользоваться можно, как и было можно. Единственное, что нельзя теперь делать, это его рекламировать. То есть э, реклама VPN теперь запрещена.
1: А под рекламой Но... что подозрева... подразумевается?
3: А, вот это хороший вопрос, потому что под рекламой у нас сейчас подразумевается абсолютно все, включая различные статьи в интернет-источниках, где люди рассказывают про различные VPN-сервисы, какой лучше другого, и дают ссылки на них. Поэтому с точки зрения того, что считать рекламой, это мы скоро узнаем, я думаю, когда, возможно, появятся первые какие-то посылки юридические, когда, возможно, за это начнут штрафовать, сразу поймем, что же считается у нас рекламой в итоге, а что нет. Ну, наверное, сейчас, с учетом изменений всех в законодательстве, будут считаться любые упоминания про VPN, возможно, будут считаться прям рекламой, и за них, возможно, будут штрафовать.
1: Штрафовать в данном случае вот этот закон, который сегодняшнего дня действует, штрафовать будут и физические лица, и организации?
3: Тут я не готов подсказать прямо сейчас, но я думаю, что если человек в открытом доступе начнет публиковать информацию, то это тоже посчитают за нарушение закона, и за это, я думаю, что тоже будет предусмотрен
1: штраф. С вашей точки зрения, само упоминание о том, что тот или иной человек пользуется тем или иным сервисом, в нынешних условиях тоже что-то противозаконное?
3: Ну, смотрите, не надо называть название сервиса, а, и тогда проблем вообще никаких не будет. Потому что как только мы рекламируем определенный сервис, это уже у нас попадает под закон о рекламе, ну и попадало. Тем самым мы фактически рассказываем, что этот сервис классный. Если мы просто говорим, вот я тут через VPN зашел на какой-то там определенный сайт или еще куда-то, а, за это точно никто штрафовать не будет.
1: Еще вопрос. Александр 340 пишет, о а инструкции по настройке VPN для шифрования трафика между офис Это ведь не обход блокировки, это работа с безопасностью сетей.
3: Но, как бы, профессиональный VPN, я уже об этом неоднократно говорил, никто не отменял, и им пользуется достаточно большое количество э, айтишников. И одно дело, когда мы говорим про настройку, э, скажем так, платных и бесплатных VPN-сервисов для смартфонов и компьютеров, э, которые позволяют нам заходить на определенные сайты, другое дело настройка vpn между офисами. Это немножко разные вещи, и обычный человек, который прочитает ну, скажем так, как настраивать VPN между офисами Много чего может не понять
1: так, Еще с вашей точки зрения Это ведь уже не первый разговор По поводу того, что VPN это не очень хорошо Обычно в этот момент еще добавляют Что это для вашей же безопасности Пытаются бороться с подобного рода сервисами Потому что таким образом Персональная информация утекает Так вот, а почему, на ваш взгляд, их не запретят окончательно?
3: Смотрите, запретить невозможно. Давайте возьмем опыт Китая. Приезжая в Китай, практически любой иностранец сразу включает «VPN» и продолжает пользоваться теми сервисами, которыми он привык к своей стране. Опять же таки, можно запретить ряд сервисов VPN-овских, но огромное количество других сервисов может появиться, плюс никто не запрещает использовать личные VPN-сервера, которые люди могут настроить под себя.
1: А вот тогда блокировки, которые устраивают для тех или иных сервисов Роскомнадзор, это с чем связано?
3: Ну, это массовые VPN-сервисы, которые, скажем так, которые максимально использовались для обхода блокировок, для захода на запрещенные сайты. Такие сервисы, конечно, я думаю, что продолжатся блокироваться, но про блокировку, например, частных VPN-серверов никогда речь не шло, и вряд ли это когда-то будет.
1: Итак, на ваш взгляд с сегодняшнего дня лучше публично не упоминать конкретные VPN-сервисы, даже если вы пытаетесь рассказать о том, что вы сами этим сервисом пользуетесь?
3: Да, конечно. То есть э, лишний раз, с учетом нового, опять же таки, ну как, не нового уже, а с учетом закона о рекламе, вообще лишний раз упоминание какого-то бренда, сервиса или прочего э, ничем хорошим может не
1: обернуться. 592-й требует, чтобы вас спросил про блокировку протокола WireGuard. Насколько это важно?
3: Прямо сейчас не готов ответить.
1: Спасибо. Андрей Еблонских, президент Международной академии диджитал коммуникаций, доцент РУДН, был с нами на прямой связи. С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. В этом смысле я, кстати, хотел бы обратить ваше внимание именно на это слово. Это даже не реклама даже на этом уровне речь не идет, а то ли исключительно о рекламе, речь идет о популяризации, любое упоминание VPN-сервиса при этом может считаться популяризацией, даже если вы делаете это в рассказе про собственные действия. Его уже блокируют, пишет Александр, 500, 340-й в ответ 592-му. Катя говорит, а я пользовалась и буду, главное не забывать выключать, особенно входя в банковские приложения. 73 73 94 8 телефон прямого Эфира. СМС-портал работает плюс 7 925 48 Можно звонить 7373948. Не забывайте об этом. Срочное сообщение, которые продолжают приходить одно за другим на ленты информационных агентств. Житель Луганской Народной Республики задержан за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Это заявление управления ФСБ по ЛНР. В Кривом Роге раздались взрывы. Об этом пишет со ссылкой на украинский 24-й канал Агентство ТАСС. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте. Не получилось. 7373948. Набирайте этот номер. блокируют целиком протоколы, а не только сервисы. И что такого? То есть вот как раз это не очень понятная история. В данном случае мы обсуждаем. Это, видимо, работало и до сегодняшнего дня сегодняшнего дня важнее другое. Вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, который предположительно может считаться любое его упоминание конкретного VPN-сервиса. И это, наверное, важно, когда так или иначе вы выступаете с некими публичными заявлениями в том самом публичном пространстве, коим является не только радио, эфирный интернет, к примеру, тоже. У нас говорят промолчи, сойдешь за умного. Это 536-й, видимо, тем, кто хочет так или иначе рассказать о том, как они VPN-сервисами пользуются В нынешних условиях, новых условиях Когда этот за- запрет на популяризацию VPN-сервисов действует с сегодняшнего дня 530-й э, так понял то, что рассказал нам Андрей Яблонских Видимо, товарищ майор нам позднее объяснит Как эта новация будет на- работать на самом деле Э-э, 13-й не понимает, куда все так пытаются войти С помощью этих сервисов И упоминает а, определенные социальные сети Которые запрещены на территории Российской Федерации Он говорит, а я еще куда-то можно? Я чего-то не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495 Присоединяйтесь к этому разговору. Я продолжаю э, с, э, следить за лентами новостей. Вот, собственно, только что пришла новость. РИА Новости пишет со ссылкой на своего корреспондента. Алексея Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище. Напомню, Росфинмониторинг э, включил имя Алексея Навального в список террористов и экстремистов. Это срочные новости, вот только что что эта новость появилась на ленте агентства РИА Новости. 7.3.7.3.94.8. Возвращаемся к закону о популяризации VPN-сервисов. Прошу вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Алексей Крылатский. Ну, на самом деле, э, не только для обхода э, запретов Росфин-мониторинга VPN используется, но и в обратную сторону также, потому что, например, хотел купить ребенку игрушку, да, через Тим, ну, популярную платформу.
1: Которую было заблокировали да. на днях.
4: А да, но ну, получается, что, ну, э, извините, из вашего региона платежи не осуществляется. То есть, ну как бы, э, это уже их, их блокировка, то есть россиянам запрещено. Да, подождите, а вот ну России.
1: хорошо, а если это не работает, а не пользоваться этим нельзя?
4: М- ну, объясните это ребенку, когда у него одноклассники в это играют, например, по сетке, да, а ты не можешь это ей обеспечить. Ну, ну потом, то есть, как бы, пол, если, пол, ребенок пол, за...
1: если ребенок требует перейти через Садовое кольцо, мы пойдем
4: через Садовое кольцо? Нет, ну, извините, ну, вы, понимаете, ну, это то же самое, как мы смотрим мультики. Понятно. Зарубежный. Например, скачивая с торрентов, которые у нас в прокате не идут, фильмов, они у нас... И, и которые
1: запрещены. Торренты, я говорю, они заблокированы на территории Российской Федерации. Не используя VPN и не понимаю, для чего он нужен, и без него все работает, уверен. 993-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 1 марта, сейчас 16.37. Меня зовут Юрий Будкин. Продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня и смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас ВКонтакте, в Телеграме или на Ютубе.
0: Движение.
1: Как едет город? Город разъезжается перед выходными, это стандартная история. Пока пятибальные пробки, по прогнозам, нас ожидает а, далее три часа шестибальных пробок в 5, в 6 и в семь вечера. Сегодня, кстати, довольно много машин в городе, а, обычно бывает где-то примерно 250 тысяч припаркованных автомобилей, сегодня их более 300 тысяч.
0: Слушать. Думать. Знать новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Роспотребнадзор раскритиковал ГОСТ на школьную форму. Стандарт разработан Роскачеством, и вот говорят, это неправильный стандарт. Что сейчас с качеством школьной формы, и нужен ли вообще новый ГОСТ? Это первая тема. Вторая. Спартак не будет играть в футбол на э, своей арене из-за плохого поля с воронежским факелом в рамках 20-го тура, 10 марта. Э, Об этом сообщили в РПЛ. Спартаке объяснили непригодность поля на домашнем стадионе. Говорят, Там и реновация была, и стадион был в идеальном состоянии, но была аварийная остановка системы подогрева. Это проблема исполнителей. Это несчастный случай. Ну, сломалось бывает. Или неудачная формула чемпионата. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Центробанк установил курсы валют на выходные. Соответственно, для доллара это 91 рубль, 33 копейки, на 49 копеек выше предыдущего показателя. Евро 98 рублей 72 копейки. И ЮА. 1263. Еще одно сообщение, тут заголовок интересный. «В Финляндии пишет, а заметили мошенников, которые при звонке говорят по-русски и выпытывают данные.
0: Поток Успеем сказать
1: главное. СМС-портал для ваших сообщений Плюс +7 925 489488. Телеграм говорит МСК.Бот. Звонить можно по номеру 73739488. Код города 495. Газета Известий сегодня пишет о том, что Роспотребнадзор раскритиковал новый, вновь разработанный ГОСТ нашкольную форму. Роскачество разработало стандарт под названием «Одежда обучающихся. Общие технические требования». В ведомстве в Роспотребнадзоре говорят, что при предложенную норму могут вызывать конфликты Между производителями, торговыми сетями и надзорными органами Издание пишет об этом, ссылаясь на документ техрегламента По стандартизации игрушки и товара для детства Собирал позиции отрасли и регуляторов Этот документ в Роспотребнадзоре говорят, что по ряду показателей ГОСТ устанавливает необоснованно завышенные Значения, например, к влага и воздухопроницаемости стоимости, стойкости к истиранию ткани Для этой самой школьной формы А что сейчас вообще с качеством школьной формы. Вы можете написать через смс-портал или через телеграм, либо позвонить в прямой эфир 7373948. В общем, нужен новый ГОСТ. Мы действительно э, опять возвращаемся к тому, что нынешняя школьная форма не та, что прежде. Владимир Богомолов, председатель комитета Союза Легпрома по вопросам производства и реализации той самой одежды обучающихся. Он кандидат экономических наук. По телефону мы с ним сейчас на связи. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: В целом, как можно сейчас их охарактеризовать качество школьной формы?
5: Ну, в целом, если коротко, то низко. Вот, я хотел бы на ряд моментов обратить внимание. Вот в настоящее время требования к детской одежде установлено техническим регламентом таможенного союза о безопасности детской одежды. Вот этот технический документ, он устанавливает уровень безопасности. То есть тот уровень, снижения которого несет угрозу жизни и здоровью ребенка. А также допускает ношение одежды эпизодического пользования, которую вообще нельзя носить более двух часов, там два-три раза в неделю. А школьная форма – это э, э, одежда, которую ребенок носит шесть-восемь часов в день, пять-шесть дней в неделю. Это особый вид детской одежды. И эксплуатировать эту одежду на уровне, когда создается угроза жизни и здоровью ребенка, нельзя. Основной целью и идеей разработки стандарта на школьную форму было как раз повысить качество школьной одежды. Вот на сегодняшний день у нас в стране сложилась система поставки на российский рынок импортной школьной одежды и импортных дешевых тканей. Сегодня этот процент порядка 50-70%. И, как правило, это низкопробные, низкокачественные, но на вид очень даже приличная ткань. Вместе с тем, имеется у нас в стране достаточное количество предприятий, посредников, которые ничего не хотят менять. Большинство таких предприятий входят в различные э союзы, ассоциации, которые э лоббируют их интересы и являются главным противником принятия э стандартов. Вот, к сожалению, я э, понимаю, что э, даже вот э, такой очень влиятельный и уважаемый государственный орган, как Роспотребнадзор, частично пошел на поводу в плане нежелания улучшить качество э, школьной одежды.
1: Ну вот смотрите, Владимир Георгиевич, раз вы так заговорили, первый вопрос, который в этой связи... А вот насколько это действительно нужно? Как пишет один из наших слушателей, ребенок же растет негодяй. Главное, чтобы не чесалось, а все остальное как-то вот все равно недолго проживет эта форма.
5: Школьная... Я не понял. Если он растет, значит, нужно, соответственно... покупать по размеру.
1: Ну, нет, имеется в виду, что она все равно ненадолго, он все равно ее будет в таких условиях эксплуатировать, что я тебе дам, ну и так далее. И надо ли тогда повышенные требования к этому материалу, соответственно, закладывать?
5: Безусловно. Я же вам еще раз повторяю, что главный принцип того документа, который сейчас разрабатывается, это здоровье ребенка. Дело в том, что там должны быть четкие параметры, которые определяют этот, этот фактор, главный фактор. Угу. Поэтому э, я не понимаю, в чем, в чем проблема, в чем вопрос.
1: Э, да я думаю, что вот следующий вопрос, как раз и вы все поймете. Люди спрашивают, э, слушатели, вот пока мы с вами говорим, присылают сообщения. а вот если э, все сделать так, как вы говорите, школьная форма насколько подорожает?
5: Да я не думаю, что она подорожает больше, чем на уровень инфляции. То есть она практически не подорожает.
1: Подождите, но если мы дешевые ткани заменим на недешевые, как минимум из-за этого это больше инфляции?
5: Нет. Дело в том, что в настоящее время вот те ткани, которые продаются, и та школьная форма, которая продается, она не соответствует той стоимости, которая реально обозначена в ценнике. Здесь реально предприятие получают сверхприбыль. Она гораздо дешевле, потому что она намного... э, Качество ее очень низкое. Но специалисты в этом разбираются и понимают. Хорошо,
1: тогда еще одно э, уточнение. 587-й вот наш слушатель пишет. Вот я не покупаю дешевую синтетику. Я покупаю обычную блузскую юбку, а вы говорите, что она из дешевой ткани и опасна. А в чем опасность?
5: Ну, в тех параметрах, которые... Обозначены В соответствующем документе Ведь есть ряд параметров Которые определяют критерии безопасности Критерии которые влияют на Жизнь и здоровье ребенка Это гигиенические показатели Воздухопроницаемость Гигроскопичность Содержание э, Мигрируемых вредных веществ Это физико-механические Параметры столько к стирке, к свету. Там, ну, вот, к для... Я
1: понимаю, что вам-то все понятно, а нам хотелось бы на конкретном примере. Но вот есть школьная форма 2024 года, да, и, к примеру, вспомню школьную форму, ну, я не знаю, там, 30-летней давности. Вот она визуально похожа часто бывает. А в чем разница?
5: Ну, сейчас появились новые, новые ткани, сейчас появились новые смесовки ведь раньше в основном форма изготавливалась из натуральных тканей это шерсть это хлопок вот. сейчас появились искусственные новые ткани новая синтетика сейчас даже синтетические ткани некоторые и обладают теми свойствами которые уже приближены к свойствам натуральных волокон но это, это еще раз говорю это очень малый процент и в основном в основном э, наличие синтетики очень сильно ухудшает э, гигиенические показатели. Поэтому сейчас, конечно, уже совершенно э, другие ткани, другие покрои, другие э, стили, кормы, одежды, ну, э, рассветка. Сейчас э, сейчас нет этого, э, вот этого зашоренность ограничений в этих вопросах. Ну, то есть,
1: еще раз, если брать э, ту школьную форму, она была, как правило, из натуральной ткани, теперь это часто синтетика. Теперь дальше, она там что, нынешняя синтетика или часть синтетическая, она теперь хуже пропускает воздух. В чем ее проблема? Или она слишком тонкая? Дело в том, что
5: тогда вот эти вот ткани они были, может быть, не очень удобны, там кто-то их критиковал за то, что там, там шерсть не очень приятна к телу. Mm-hmm. Но они имели очень высокую гигиену. Вот. А гигиена – это главное, это здоровье. И вот, а сейчас, сейчас идет другая тенденция. Сейчас есть много тканей, которые вроде так сказать, красиво, удобно, Красиво смотрятся, удобно э, соприкасается с телом, но тем не менее они имеют очень низкие гигиенические свойства. А их определить иначе как лабораторным способом нельзя. И вот о чем речь, что что создается вот этот вот э, стандарт, который определит э, вот эти вот параметры, которые нарушать нельзя – и если ты э, позиционируешь эту форму как школьную, будь любезен, сошлись на этот стандарт и будь любезен выполнить этот
1: стандарт. Ну и последнее. А сейчас вот пока э, обсуждают этот новый ГОСТ, а сейчас э, только технические условия действуют? ГОСТа на школьную форму вообще нет?
5: Сейчас действует технический регламент. Технический регламент на детскую одежду. Там вообще нет школьная одежда, она не выделена. А я еще раз говорю, что технический регламент, он определяет уровень безопасности, но нельзя по нему сделать школьную форму, потому что это особый вид одежды, интенсивная носка, ни, одна, ни один вид детской одежды не выдержит, тут должны быть особые параметры, поэтому должен быть особый документ. Тем более, что этот документ, он является документом добровольного применения.
2: Да,
1: это известно. Спасибо. Владимир Богомолов, председатель комитета Союз промо по вопросам производства и реализации одежды обучающихся школьной формы и кандидат экономических наук. Синтетика неприятна для тела с чел нужным написать нам, Александр, 243-й, 123-й за всей этой заменой школьной формы проглядывается с его точки зрения чей-то корыстный интерес. 870-й Борис пишет. Получается, он послушал то, что мы говорили только что, получается, сначала надо ткани для школьников каким-то образом вести, а уж только потом говорить, собственно, о форме. 7373948. Прошу вас, Здравствуйте.
4: Добрый
5: вечер, это Руслан Красногор. Вот в советское время в школьной форме проучился, и вспоминаю, вот была коричневая форма, она считалась шерстяной. и в ней было очень жарко, когда температура воздуха на улице уже была такая весенняя, плюсовая, и постоянно выбрасывали эти пиджаки, и они рвались, и, ну, очень неудобно было. А вот на синюю перешли, это я точно помню, что она не была чисто натуральной, там считалась она полушерстяная, то есть часть шерсть, сейчас еще какой-то синтетики. Вот только форме было лучше, потому что она не так изнашивалась, как вот коричневая форма. <говорит> Несмотря
1: на то, что там синтетика
5: появилась, да, она лучше. И все мечтали взять вот эту синюю форму и ну, даже в очереди стояли только за синей формой. Ну,
1: вы я... всегда лучше старого, 73, 73, 948. Хотя на практике все может быть иначе. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, Юрий. Мы шел на связи. Работал я в свое время в школьной форме, достаточно долгое время. Вот, действительно, ГОСТа никакого там не существует, есть технические регламенты. В смысле, вы, но, работали, э, вы... вы работали
1: по производству школьной формы, а то как-то прозвучало да, двусмысленно.
6: Да, да, все верно, все верно, прошу прощения. Вот, и могу сказать, что компаний, которые выпускают действительно школьную форму, их всего четыре в России, вот я в одной из них работал, название говорить, естественно, не буду, вот. Но каждая из этих компаний, создавая свои модели школьной формы, опирались исключительно на технические условия и подгоняли под них формат закупаемой ткани для того, чтобы удешевить и для того, чтобы хотя бы заработать там небольшую копеечку на всем этом деле. Слушайте, это раз, просто... раз, вы, раз вы
1: до нас дозвонились, вот я Владимиру Богомолову этот вопрос задавал, и его ответ вы слышали. А что вы скажете, когда я вас спрошу? А если заменить, ну вот как предлагают в данном случае, на более дорогую, очевидно, ткань, сильно подорожает школьная форма?
6: Да, школьная форма подорожает сильно, могу привести пример. Вот, допустим, наша компания, где я работал, шила три типа школьной формы. Первая – это дешевая школьная форма, которая там юбочка, блузочка и, там, не знаю, сарафанчик обходилась, 4-5 тысяч рублей. Следующая – это в районе 6-7, и нормальная школьная форма уже в районе 10 девочку одеть была. Mm. Вот. Разница в ткани колоссальная. Есть... Но и, ни одна и... школьная форма больше там 3-4 месяцев интенсивной носки ну,
1: не Ну, это, это тоже понятно. Я, я понял, то есть, э, если мы говорим о том, что должна быть только такая, тогда мы понимать должны, что она будет дорогой, скорее всего, раза в два дороже обычной.
6: Все верно, все верно. И надо понимать, что вот я как родитель, да, у меня двое, дошко... ну, двое школьников младших э, классов, вот у меня школьной формы хватает на три четыре месяца а вы своим детям вы, вы,
1: вы, вы своим детям которую подешевле или которые подороже покупаете
6: я своим детям покупаю ту в котором им удобно например там дочки сарафан будет там, не знаю, там, колоть ноги тело там и так далее а сыну в этом нормально и наоборот по деньгам а по деньгам
1: получается это самое дешевое или самое дорогое да то, то, что подороже. Я понял, спасибо. А, а, интересно, как в Беларуси со школьной формой задаются вопросы мало 24 пятьсот 581 задаются другим вопросом, а что, что, где-то еще школы с формой остались? Ну, и Андрей а, вспоминает 874-й. Для мальчиков была вся синяя форма, коричневая была у девочек. Зачем слушатель надевал коричневую, главное, зачем снимал, когда жарко? Видимо, шутка такая, потому что форма была, а, в том числе и у мальчиков, разная.
0: Успеем сказать главное. Теперь футбольная тема.
1: «Спартак» не сыграет с «Воронежским факелом» на своей арене, потому что поле плохое. «Московское поле», «Воронежский факел» в рамках 20-го тура российской премьер-лиги будет играть в гостях с «Московским Спартаком» 10 марта, но это будет не родной для столичного клуба стадион «Спартак». Так, во всяком случае, сообщили в российской премьер-лиге. В «Спартаке» объяснили, почему поле непригодное на домашнем стадионе. Там, говорят, зимой газон прошел реновацию. В начале февраля он был в идеальном состоянии. Покрытие пришло в негодность, потому что аварийно остановилась систему подогрева на фоне выпадения рекордных осадков. В итоге «Спартак» проведет домашний матч 20-го тура на другом стадионе. Дату менять не будут. Но, еще раз напомню, футбольное поле открытия «Арена» пока признано соответствующим регламенту и стандартам. Тут главный вопрос. Это потому что ну, люди с кривыми руками, проблема исполнителей. Это потому что несчастный случай. Но бывает такое, знаете. Много снега вывалило, трубы прорвало. Или э, это правда неудачная формула чемпионата, о чем не первый год говорят? Что в данном случае? Спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем э, Локалов к нам присоединяется. Артем, здравствуйте. Да, приветствую. Итак, э, в данном случае, на ваш взгляд, это неудачная формула чемпионата, несчастный случай или исполнители что-то не так сделали?
7: Ну, либо несчастный случай, либо вопросы к тем, кто отвечает за поле и за подготовку его, потому что другие-то московские арены, насколько я понимаю, готовы. И я видел фотографии в телеграм-канале у, у Московского Динамо, где вот-вот тоже матч состоится. Поэтому тут вопрос именно к, к, какая авария произошла на стадионе Спартака, каков ее характер. Вот, мы можем на официальном сайте клуб прочитать только о том, что Были осадки, произошла авария, из-за чего она случилась и кто за нее ответственен, это неизвестно Соответственно, мы можем только строить какие-то предположения
1: Хорошо, тогда мы возвращаемся к этой истории А вообще, в принципе, вот в «Спартаке» даже говорят, что до этой истории, в начале февраля, стадион был в идеальном состоянии А в феврале в России стадион может быть действительно в идеальном состоянии?
7: Да, вполне. И я вот в конце прошлого года разговаривал с игроном другого московского стадиона РЖД-арена в Черкизово. Я у него спросил, а в принципе, можно играть в футбол на, допустим, под новогодней елкой 31 декабря или там в январе. Он говорит, что проблем в этом нету, можно подготовить поле газон к любому э, числу. Нужно просто это заранее знать и, соответственно, подводить его к э, этой дате. вот Поэтому, в принципе, э, было бы желание, можно играть в России круглый год. Другой вопрос э, на натуральных полях. Другой вопрос, сколько это будет стоить. вот Соответственно, тоже вопрос здесь э, не то, что немаловажный, а на главенствующий.
1: Ну, вот это как раз был следующий вопрос. А сколько стоит вот такое идеальное поле в феврале в Москве?
7: Ну, я точно Ну, сумму... Насколько
1: дороже, чем обычное летнее поле?
7: Я думаю, что разницы-то особо нету именно в подготовке поля. Тут речь идет именно о затратах, если говорить именно о газоне, то это семена, там, уход за ними и так далее. А в зимнее время, то есть это огромное количество расходования электроэнергии на подогрев поля, на... Другие какие-то дополнительные работы, которые появляются э, у агрономов. э, Вот, соответственно, здесь, наверное, в первую очередь нужно говорить о расходах на электроэнергию. То есть, там, счетчик этот, что с огромной скоростью крутится.
1: Ну и про качество футбола. Футбол э, в феврале, пусть даже и на идеальном поле, или на поле в идеальном состоянии, это тот же футбол, как и обычный летний?
7: Не, ну, конечно, э, своя специфика... Появляется температура, ну, в общем-то, влияет на игру. Ну, другой вопрос, что, условно говоря, если это небольшой минус, то ну, разницы с футболом там, весенним, весенним нет. Есть ну, летний футбол, когда жарко, и там свои, своя специфика. Вот, и зимний футбол, который мы наблюдали а, там, вот в декабре, еще совсем недавно, когда сугробы были, когда нужно было играть фактически там, по щекотку в снегу. Поэтому тут тоже, связь. кстати, в прошлом году начинали возобновляли сезон именно в феврале. И первые матчи после перерыва состоялись аж 22 числа. Поэтому мы, мы не играли, по-моему, пока только в январе. Так что все впереди.
1: Ну и последний вопрос. Вы уже упомянули, что зимний футбол это одно. Летний футбол при высоких температурах это тоже в некотором смысле необычный футбол. А нормальный футбол у нас когда бывает?
7: Я думаю, что в мае вот, идеальное время как раз когда у нас заканчивается чемпионат при нынешней системе. При нынешней системе очень весна, вот, поэтому разговоры периодически возникают в том, чтобы вернуться к прежней системе, когда чемпионат начинается весной и завершается осенью. Вот, но это тут палка двух концах, об этом можно долго спорить, но мы имеем то, что имеем.
1: Ну, вообще, насколько я понимаю, если бы говорить про идеальный футбол, э, что называется, а отрешившись от графика нынешнего чемпионата, то это не только май, но и э, что-то типа августа.
7: Э, ну да, ну просто Ива, э, тоже разные же бывают э, месяцы, разные погоды иногда, и в, а в августе жара. Вот, поэтому, но в любом случае, так традиционно сложилось, что в нашей стране в футбол играют летом, в первую очередь. Вот, и, ну, раньше, в советские времена, сезон стартовал насколько я помню, из источников разных первых числах мая. Вот, соответственно, потом начали уже в российское время сезон в марте. Вот, в принципе, при нынешних технологиях можно играть круглый год. Другой год, стадионы и комфорт зрителей. То есть футболистам готовит прекрасный газон, но на трибунах все равно холодно. И этот вопрос, этот вопрос должен стать главенствующим при переходе Спасибо. На новую систему, Спасибо. нам обещали новую, новую формулу проведения соревнований.
1: Спасибо. Артем Локалов, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольные темы». 13-й, э, придумал, как все это прокомментировать. То, что мы обсуждаем, люди с кривыми руками делают стадионы для людей с кривыми ногами. Прямо беда, пишет 13-й. 530-й вспоминает, что как ни крутив с этим самым календарем, иногда и в мае бывает снег, поэтому нормально не получится. Сорок й пишет, непонятно, что мешает играть с конца апреля. Ну а Игорь 580-й пишет, но ведь футбол, он и в феврале футбол. Далее новости.